0: Areena.
1: Puistojen ja koulujen kaupunki. On uimarentää halullisen pulattaa. On ketoa lyödä pitkäksiin Karussellia ja, ja sirkuksia vaan. Ja... Se antaa semmoisen yleispätevän näköisyyden. Näköjää
2: hyvin monellekin kylälle.
0: Kukaan ei huomaa mitä eroa. Minkälainen ero tässä pitää pitäisi olla näissä?
2: Monet ovat minulta kysyneet, miksi Suomessa on niin paljon kaupunkeja. Miksi jotkut kaupungit ylipäätään on perustettu. Tähän ei ole helppoa vastausta. Suomessa on paljon kunnanvaltuutettuja, ja jos kuntia olisi vähemmän, olisi valtuutettujakin vähemmän. Tämä vähentäisi merkittävästi suomalaisten aikuisten harrastus- ja yhdistystoimintaa. Se olisi lisäksi kuolinnisku monelle niistä leipomoista, jotka saavat katteensa kokouspullista. Myös mokkamasterit saattaisivat kuolla sukupuuttoon. Eli yksi selvä vastaus on se, että niin moni haluaa olla päättäjä, Suuri sammakko pienessä lammikossa, ettei päättäjien määrää pystytä vähentämään. Toinen hyvä vastaus on tietysti identiteetti. Eivät ne alavutelaiset oikeasti haluaisi olla töysäläisiä, eikä toisinpäin. Suomalainen geeniperimä on kiitettävästi noudatellut taajamien rajoja aina ennenkin, niin miksei sitten yhä? Monet ovat minulta kysyneet, miksi suomalaisia pikkukaupunkeja on olemassa. Koska en osaa vastata tähän tyhjentävästi, kierrän kysymyksen ja esittelen kolme suomalaista kaupunkia, joilla on joku syy olla olemassa. Aloitan Orimattilasta, koska sen olemassaolo on niin helppo ja nopea perustella. Nyt monet kysyvät minulta varmasti, miksi Orimattila on olemassa. Siihen on kaksi vastausta, taide ja talkkuna. Aloittakaamme taiteesta. Helsingin Sanomat kirjoitti vuonna 1978 Orimattilaa kohdanneesta Onnenpotkusta. Sieltä lähtöisin oleva liikemies Ilmari Valhakala testamenttasi taidekokoelmansa synnyinkaupungilleen. Kokoelmaa varten perustettiin säätiö, jonka nimi on Yhä, Ilmari ja Toini, Valhakalan kokoelmat. Monet ovat minulta kysyneet, että mitkä ihmeen Valhakalan kokoelmat. Tähän vastaan usein yksikantaan, että niinpä. Porimattilassa ei ole minimaata tai minisuomea, vaan mini-Ateneum. Kokoelma ei ole suuren suuri, mutta siinä on edustettuna lähes kaikki Ateneuminkin esittelemät kansallistaiteilijamme ja suurin osa vielä aivan kelvollisilla teoksilla. Aivan aluksi teokset asetettiin esiin siirtoseinillä täytettyyn valtuustosaliin, sittemmin kaupungintalon vintille ja lopulta pitkän odotuksen jälkeen tälle kokoelmalle löytyi näyttelytila Orimattilan kulttuuritalosta kirjaston yläkerrasta. Monet ovat minulta kysyneet, mihin teokseen museossa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. Omia suosikkeeni ovat Hugo Simperin maalaus, ateljeessa peilin edessä, ja mittava Essireenvallin vallin veistosten kokonaisuus.
0: Orimattilan arvokkaat taidekokoelmat ovat saamassa katon päänsä päälle. Kunta on 13 vuoden ajan jahkailut kokoelman asettamista esille ja taideteoksia on säilytetty kunnan viraston ullakokerroksessa. Orimattilassa on myös arvosteltu sitä, että kunnan varoin ylläpidetään yksityisten omistamia taideesineitä. Ristolasilla.
1: Paremmin hevos kuin kulttuuripiteenä tunne Torimattila vältti siis nipin napin kulttuuriskandaalin, kun kunnan valtuusto heidän illalla löysi taideaarteille uuden tilan. Kunnan hoteisiin on nimittäin uskottu kymmeneen miljoonien markkojen taiteet valhakala Hakala-säätiöltä ja kuvanveistejä Pentti-Papinaholta. Nyt Torimattila saa pitää muun muassa olympiavoittaja Lasse Virenin ja monen muun julkisuuden henkilön kipsiin valotut päät kokoelmissaan. Samoin 200 maalauksen kokoelmaan, Kuuluvat Suomen niin sanotulta kultakaudelta taiteilijat aina Holmbergista, Halosesta, Gallen Kallelaan ja Friktin veljeksiin.
2: Taiteen lisäksi Orimattilassa kannattaa nauttia paikallisesta talkkunasta. Orimattila on maanviljelyspitäjä, kaupunkistatuksestaan huolimatta ja sen tunnetuimpia tuotteita on rakastettu ja terveellinen superruoka, hämäläinen talkkuna.
0: etelä lähden torilla myytte talkkunajauhoja, Tää on vuorio, mistä päin te olette Orima, Orimattila-Niemenkylä. Orimattila-Niemenkylä. Nämä ovat teidän omia talkkuna Kyllä on, kyllä on. Tässä on kaksi pussillista Onko näissä jauhoissa nyt jotain eroa? Kyllä on. Toinen on uuni ja toinen parvi kuivaa. Kumpi on parempaa? Uunia myydään eniten. Ai uunia myydään Uunia, joo. Paljon talkkuna maksaa? Markka 20 penniä nyt rahassa. Onko se litra vai kilohinta? Litra. 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 litra hinta. Miltäs täältä nyt maistuu? Saa sitä pikkusen? Kyllä, maistua. ehkä hyvältä. Tämä on Tämä on uunia tämä. Minä en kyllä huomaan mitään. Ja tuon on parvi kuiva. Tehkää hyvin. Kuka ei minä huomaa mitään eroa? Minkälainen ero tässä nyt pitäisi olla näissä? Tää uunikuiva, niin tämä ei maistu savulle laisinkaan.
2: Näin kävi selväksi syyt Orimattilan olemassaoloon. Huomattavasti vaikeampi on vastata siihen, miksi Espoon kaupungin keskellä on kaupunkinimeltä Kauniainen. Se on luonteeltaan yksi Espoon kirkonkylistä, mutta silti itsenäinen. Kahdeksan kuntamuodon muutosta toteutuu vuoden vaihtuessa ensi yönä.
1: Kolmen kauppalan Espoon Kauniaisten ja Kankaanpään asukkaat ovat kello
2: 24 lähtien kaupunkilaisia ja kauppaloiksi muuttuvat Helsingin maalaiskunta Ika Huittinen, Ikaalinen, Kokemäki ja Parkano. Helsingin
1: maalaiskunta muuttaa samalla nimensä Vantaaksi. Ja vuosisadan alussa perustetusta Kauniaisten taajaväkisestä yhdyskunnasta, nykyisestä Kauniaisten kauppalasta tulee kaupunki. Kauniainen on näistä kolmesta se, joka itse katsoo saavuttaneensa suurimman ja arvokkaimman arvonylennyksen. Sijaitseehan Kauniainen Espoon kauppalan tulevan kaupungin sisällä. Kauniaisten itsenäisyyden perusta lienee sen väestön rakenteessa. Kauniainenhan tunnetaan ruotsinkielisten huvila ja tällä hetkellä maamme rikkaimpana kuntana, jossa ei muutaman vuoden jälkeen ole mitään rakennettavaa, kun kaupunki on täysin valmis, ainakin ulkoisesti. Kaupunginjohtaja Ookke Almark sanookin, että Kauniainen sanoutuu irti pääkaupunkiseudun kuntien keskinäisestä kilpailusta asukkaiden määrässä.
2: Kauniaisissa on tällä hetkellä
1: noin kuusi ja asukasta.
2: Suomen matkailuoppaassa vuodelta 1962 Kauniaista luonnehditaan näin. Kauniainen on perustettu lähinnä varakkaaksi huvilayhdyskunnaksi Helsingin välittömän läheisyyteen. Hieman ihmeellistä on, että Kauniaisten pitäjäruoka on hernekeitto, itse olisin arvannut, että kaviaari. Enkä myöskään olisi uskonut, että Kauniaisten kolmanneksi suurin työllistäjä on sosiaalidemokraattien perustava työväenakatemia. Löytyy matkailuoppaasta kuitenkin myös suosituksia Kauniaisten nähtävyyksistä. Niitä ovat oppaan mukaan Kauniala-niminen invalidien hoitokoti, Suomen raamattuopisto ja metodistikirkko. Kuvaavaa on myös se, että kun TripAdvisorista yrittää löytää baaria kauniaisista tulokseksi, tulee vain paikkoja Helsingistä ja Espoosta. Ennen vanhaa siellä sentään sijaitsi legendaarinen Rälssin kellari. Monet ovat minulta kysyneet, miksi sitten yritän perustella, että kauniaisten on syytä olla olemassa. No siihen on yksi hyvä vastaus. Suomeen ei tarvita yhtään lisää Espoota. Ja lisäksi kauniaista käy vähän sääliksi. Siellä oleva haju- ja rottaongelma tuntuu sivusta katsoen haastavalta.
1: Tuossa tarinassa oli kuitenkin se perää, että tuo ja kananlannan haju häiritsi taiteilijan luomistyötä. No ei, se, ei se haju yksin, vaan se kaikki mitä se toi tullessa. Täällä vilisi semmoisia puolen metrin pituisia rotta ja suuria kärpäisiä kesäaikana, ja jollei meillä tämä meidän mirriä olisi niin ollut, niin johan ne olisi tulleet sisälle. Että kaikki tämä kyllä tiedetään, että kanala, kanalahan on se, joka saa aikaan melkoisen hajuun ja myös noita,
2: noita rottia sun muuta semmoista. Siirtykäämme Saloon. Olen kuratoinut useamman näyttelyn Salon upeaan taidemuseoon, joka on remontoitu vanhan veturitallin tiloihin. Olen myös tehnyt huikeita kirpputorilöytöjä Salossa, joka taitaa olla yksi Suomen kirpparipääkaupunkeja. Silti ensimmäinen asia, jonka muistan Salosta aina kun kaupunki mainitaan, on kebab. Minulle on kerrottu, että suhteessa asukaslukuun Salossa syödään Suomen eniten kepap-lihaa, ei siis Lahdessa, vaan Salossa. Monet ovat minulta kysyneet, miten Salosta tuli ensin kauppala ja sitten kaupunki. Miten legendaarisista kurakaduista tuli lopulta päällystettyjä teitä? Annetaan radion kertoa.
0: Tänään kesäkuun 20. päivänä on tullut kulunut 75 vuotta siitä, kun keisarillinen majesteetti antoi armollisen julistuksen Salon sillan luona Uskelan pitäjässä olevan Salon kauppalan muodostamisesta omalla alueella varustetuksi kauppalaksi. Olemme juuri täällä Salossa tämän mainitun sillan luona kunnallisneuvos Kosti Paasion kanssa, joka on istunut valtuustossa jo 30 vuotta. Millaisena te kunnallisneuvos muistatte Salon aikoinaan? Tehän on aivan syntyperäinen salalainen.
1: Ja on kestävä. Tosin synny uskalapuolella, puolella, mutta kuitenkin rajamailla. Ja voin sanoa, että Salo minun nuoruudestani on, on muuttunut huomattavasti. Muistelen nuoruuttani ja silloista sitä kauppalaa. Meillä oli kadut, oli sorapintaiset, oli sen kuulusat, kuuluisat urakadut, niin kuin paikkakuntalaiset meillä sanovat tunnettu ovat ne anat markkinat ja silloinhan me kaikki näimme, minkälaiset kulkumahdollisuudet meillä oli, kurahan oli saapan varsin saakka.
2: Vielä vuonna 1947 Helsingin Sanomissa kirjoitettiin, ettei Salo tuo esimerkillisesti hoidettu kauppala halua kaupungiksi. Runsas kymmenen vuotta myöhemmin oli toinen ääni kellossa. Uuden vuoden yönä 1960 Salo oli ensimmäistä päivää kaupunki, ja kaupunginjohtaja puhui uusille kaupunkilaisille.
1: Seppä Lauri, joka ensimmäisenä lienee asuntonsa, ja työnpajansa pysyvästi näille joen rantamille rakentanut. On rakennustyötä tehdessään muurannut myös ensimmäisen peruskiven Salon kaupunkin perusmuuriin. Ja tätä rakennustyötä ovat jatkaneet ne lukuisat ja jo unohtuneetkin ihmiset, jotka tänne ovat kotinsa ja työpaikkansa rakentaneet. Nykyisten salolaisten nyt siirtyessä uuden kaupungin ensimmäisiksi asukkaiksi. Ei meidän missään muodossa pidä kuvitella siirtyvämme lopullisesti valmiiseen kaupunkiin.
2: Salo on aina ollut nimenomaan kauppapaikka. Sen markkinat ovat olleet tärkeä vuotuinen ilmiö ja varhaisemmat tiedot niin sanotuista Laurin markkinoista ovat vuodelta 1573. Vuonna 1966 Hesari kirjoitti markkinoista, että Salon työnantajapiirit tietävät rokulipäivien lisääntyvän markkinoiden aikaan. Samalla kerrotaan, että markkinat tarjoavat todellisuudessa vain halpahintaista rihkamaa, savustettuja nahkiaisia, helppoheikkien kaksimielisyyksiä ja tivolin kyseenalaisia taideelämyksiä.
0: Nämä markkina markkinat ovat vieläkin olemassa ja ovat kaikki muuttuneet.
1: Ne on muuttunut niin, että ei niistä voi puhua enää markkinana. Se on vaan tuo kalamarkkina, joka siinä on tämä asia, että niitä, eikä, eikä se, sekin on jo... Semmoista tänne tulee näitä karussellia ja, ja sirkuksia, vaan ja ei, ei ihmisiäkään enää niin paljon tule.
0: Olivatko nämä markkinat ainoastaan kerran vuodessa?
1: Alkuaikoina niitä, ne oli myös keväisin, mutta, mutta päämarkkinat oli syksyllä. Se on, oli tässä ihan samassa ajassa lokakuun vai taipeessa. Syyskuun viimeinen ja lokakuun toinen päivä siinä, sillä välillä se heitteli se
0: ja kesti päivän vai kaksi?
1: Se kesti ensiksi, se oli oikeastaan kolme päivää, mutta sitten ne on supistunut niin, että nyt niitä on vain yhtenä päivänä vähäsenistä ihmisiä.
2: Salon kaupungin kulttuurilautakunta mainosti kaupunkiaan aikoinaan Sloukanilla. Mitä Salosta ei saa, sitä ei tarvita. Kauppapaikan Imako on istunut kiinteästi osana kaupunkia. Markkinoiden lisäksi Salossa on harrastettu kuitenkin tervehenkistä liikuntaa torvimusiikin tahdissa. Monet ovat minulta kysyneet, mitä kaupunkien tulisi tehdä asukkaidensa hyväksi. Tähän on olemassa montakin hyvää vastausta, mutta yksi olennainen on tarjota torvimusiikkia ja liikuntaharrastuksia siivittämään.
1: Kaiken kaikkiaan salolaisilla täällä tänään on kolmekin erilaista mahdollisuutta osallistua tähän kävele hölkkää touhuun. Ja nyt tuolla valmiit nyt komenolla lähti liikkeelle juuri tarvisoittokunnan saattelemana. Lammenjärven Hölkän osanottajajoukko, joka on monikymmenpäinen, arvelisin viitisen kymmentä juoksijaa olevan matkassa. Tämä on kilpailutoimintaa, tämä, sillä Lammenjärven Hölkän pituus on 15
2: kilometriä. Salon markkinoista kun puhutaan ja luonteesta kauppapaikkana, unohtuu usein, että maanviljelys on ollut myös osa Salon elinkeinorakennetta. Niinkin tärkeä osa että Salon maatiloihin on käynyt tustumassa jopa YK-pääsihteeri. Halikosta Saloon on matkaa kuutisen kilometriä, ja kankareen tilan pihalla olivat vierasta vastassa kansallispukuun
1: pukeutunut emäntä Elsa Halkilahti, agronomi Reino Halkilahti, sekä lapset Maija, Markku, Irma ja Pekka. Vierailu supistui vain muutaman minuutin mittaiseksi, ja agronomi Halkilahti lausui kiitoksen sanoja, pääsihteerille tämän tuntemasta mielenkiinnosta suomalaista maataloutta kohtaan, vaikka kiireelliset virkatehtävät jo odottivat. Samalla hän totesi pääsihteerin tuoneen kauniin heinäpoudan Salon seudulle. Pääsihteeri hymyili sydämellisesti ja kiitti isäntäväkeä,
2: valittaan ettei voinut jäädä syömään suomalaista päivällistä. Salosta kasvoi 1900-luvulla myös tärkeä elektroniikkateollisuuden keskus Suomeen. Ensin Salo tunnettiin Salo Radion, eli Saloran radioista ja televisioista, sitten Nokian matkapuhelimista. Saloran taru päättyi jo vuonna 1989, kun se sulautettiin osaksi Nokia Mobira Oy. Yksi jännittävimpiä yksityiskohtia Salon teollisessa historiassa on Saloran, vuosina 1977–78 omistama tankkilaiva MS Estel. Melkein 300 metriä pitkä alus oli valmistuessaan Suomen kauppalaivaston suurin. Se teetettiin ja hankittiin, koska eduskunta oli päättänyt myöntää 100 prosentin poisto uusien laivojen hinnasta. Monet ovat minulta kysyneet, että oliko elektroniikkayhtiön silti järkevää tilata jättikokoista kauppalaivaa. Tähän vastaamiseen vaadittaisiin kauppatieteiden maisterin tutkinto, joten jätän itse vastaamatta. Salo on siis yksi Suomen tärkeimmistä kauppapaikoista, maatalouspitäjistä ja elektroniikkateollisuuden keskuksista. Siellä on hyvä taidemuseo ja paljon kirppareita ja kepapravintoloita. Mitä muuta hyvältä kaupungilta voisi toivoa? Salo on selvästi ansainnut paikkansa suomalaisten kaupunkien joukossa. Monet ovat minulta kysyneet, millainen olisi mielestäni ideaali pikkukaupunki. Luettelen nyt kymmenen piirrettä, jotka tekevät pienestä kaupungista upean paikan. 1. Sinne pääsee auton lisäksi julkisilla liikennevälineillä. 2. Sieltä löytyy oikea ravintola sekä kahvila, jossa on muitakin kuin teollisia leivonnaisia. 3. Siellä järjestetään kesäisin kulttuurifestivaali tai tainennäyttely. 4. Sen hallussa tai siellä sijaitsevan säätiön hallussa on taidekokoelma, joka on esillä. 5. Siellä on keskusta, enkä nyt tarkoita puoluetta. 6. Se toivottaa vierat tervetulleeksi. 7. Siihen liittyy edes yksi pieni historiallinen anekdootti, jonka avulla voi loistaa pupivisoissa ja kahvipöytäkeskusteluissa. Kahdeksan. Se ei ole purkanut kaikkia vanhoja rakennuksiaan, eikä sen puutaloja ole kaikkia poltettu niin sanotusti vahingossa. 9. Kaupungissa on muitakin aktiivisia yhdistyksiä kuin poliittiset kunnallisjärjestöt. 10. Se on sen verran suuri, että siellä voi kokea eksumisen tunteen.